0: Programa não recomendado para menores de 12 anos. We it to help with your homework. 4 Computaria, porque velho é o seu PC.
1: Há muito, muito tempo atrás, numa galáxia distante.
0: episódio 7 do Retrocomputaria nós demos ao luxo de falar a respeito dos computadores clássicos de pôr no bolso, carregar
2: e arrastar nele citamos computadores da família Kiosera Kailtronic 85 e suas diversas variações como Tend 100
0: também Tend 600, a família Epson HX e BX
2: Cambridge Z88 e o Atari Portfólio Mas se
0: você ainda não se recorda e quiser ouvir o episódio 7 e depois voltar para o 70, vai lá que a gente espera. <risos>
2: Espera nada, a bateria não aguenta. É, vambora. E velho, ah, você sabe né? o que
0: é. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Reto Computaria. Há 70 episódios nós falamos nos seus ouvidos que velho é o seu PC. E nós vamos agora, tentando não suar como uma picaretagem, vamos tentar estender um assunto. Nós hoje estamos presentes com uma mesa triangular. Então, eu estou aqui, Ricardo Pinheiro. Quem mais tá aí? Nos outros vértices do triângulo. Eu, João Claudio Fidelis.
2: E aqui na hipotenusa, Giovanni Nós decidimos estender o assunto que foi levantado
0: lá atrás. Isso lá atrás mesmo no episódio número 7, em 2010, o assunto sobre portáteis. Nós decidimos para esse episódio estender um pouquinho mais o assunto. Nós lá atrás, para quem se recorda, o áudio tá disponível para baixar, mas não ouça, que como todo podcast a gente morre mais de vergonha do que a gente gravou há um tempo atrás do que o que a gente grava agora. Então, se você quiser, tiver coragem de ouvir, boa sorte. Nós fizemos episódio, fui eu e o César, falamos sobre micros portáteis. Falamos do Epson HX, do PX, do Stand, de Cambridge Z88. Foi como a gente já na abertura.
2: A gente agora decidiu dar uma esticada cada no assunto falamos do Ozzy Osbourne também né I don't know
0: what é, chegamos a falar do Osborne 1 também. Agora, a motivação para fazer esse episódio é admitir uma leve picaretagem, porque dos 5 meliantes que cometem esse podcast, três são proprietários agora de SVI-738. Quer dizer, o que é, uma SVI 3, 3, é um SVI-738? É o MSX1, ou alguns chão de um e-mail da Spectra Video, que é mais facilmente carregável. Vem bolsa de transporte, uma alça atrás, essas coisas todas. Só faltou a bateria nele. Monitor. É, e um monitor. Conversando, papeando sobre o assunto, surgiu a ideia de voltar ao assunto dos portáteis, mas trabalhando com alguns outros portáteis não tão portáteis, ou alguns que não foram falados. Então, talvez esse seja o primeiro episódio que o estaria, Reto retorna a um assunto já falado, estendendo o conteúdo. Então, Ricardo, quer dizer que você está falando que isso é só um pretexto para a gente falar do Fretra Vídeo? Também. Também. Não somos nem um pouco dissimulados, a gente fala logo na cara. Nós é só meio picareta mesmo, mas vocês gostam, né? Continuam ouvindo a gente, e nós agradecemos pela sua audição, pelos seus comentários. vou retornar ao assunto, tratando
2: por mais detalhes. Vamos lá, né? Primeiro vem o sonho do computador pessoal, ou seja, que é o computador para chamar de seu, ser meu, levar para casa, abraçar, apertar e esmigalhá-lo de tanto amor.
3: Agora eu tenho um estilo bem bonito para brincar, amar, acariciar e
2: apertar. Tá bom, Felícia Tá bom, tá bom, <risos> O passo seguinte Seria justamente A versão para carregar Para todo e qualquer lugar né? Depois do sonho Do computador pessoal veio o sonho Do computador portátil Você poderia usar Em qualquer lugar Que você quisesse Para ostentar A sua nerdice Para a sociedade Ou
1: simplesmente Para você dar aquele barroso
0: Enquanto programava basic
2: no
0: God Também É, mas, mas aí você tá Interessado em levar O computador para todo lugar Também para poder Alguns que fazer isso Para ostentar, né Como são os riscos Os repte é. Você tá rindo no quê? Como são os hipsters Que vão em várias cafeterias daí Um abraço pro pessoal do Starbucks Levando seu notebook Fazendo lá pra aparecer E aí a graça foi se toda embora
2: É, perdeu a graça De ficar levando o computador O negócio é levar agora O computador transportável Pro Starbucks
0: O negócio agora é levar um Turbo R Pra ligar em 220 volts Na tomada dos fihachicos um abraço, Kim. Também. É, também, porque ele não fez isso só nos ferrachis. Sim, mas nos ferrachis ele ligou o micro, que é 100 volts, numa tomada 220, e sim lambeu a fonte. E se não fosse a intervenção de São Daniel Havaze, ele teria perdido a fonte do DR que o que conseguiu ser consertado. Hoje em dia, historicamente, ele é o
2: único tubo
0: RGT do mundo b-volt.
2: Mas ah, vamos lá. Muito do que temos nos portátiles daquela época, eu acho até que hoje em dia, baseia-se nos conceitos que foram lançados O projeto Dynabook, lá do Alan Kay, meu marido da Mary Kay ou pai da Mary Kay? não né <risos> espero que não no ano de 1968 acho que da Kelly
0: Kay sou a Barbie Girl se você quer ser meu namorado fica
3: ligado
2: que era um computador pessoal para crianças de todas as idades Nessas todas as idades incluiu também a gente né? É. e por qual computador a gente começa nessa brincadeira aí vamos começar pela grade tem uma grade pela grade é. o grid o grid é. com um passo 100, né é a primeira que faz grades
1: redondas <risos> é uma grade que aponta para o norte isso computador que não é nem em forma de grade é muito menos redondo quando ele foi criado teve a ideia do equipamento cuja tela se fecha sobre o teclado olha só que interessante é um, talvez é onde começou a surgir essa ideia que foi um desenhista industrial, Bill Morgan White, ao qual Marguerite. eles chamam de Clang Shell, ou tampa de privada. <risos> e que foi patenteado pela Grid System Corporation. Aliás, Giovanni, você não tinha anos mais tarde uma tampa de privada também chamada de computador? Fala aí. É,
2: todo notebook em tese é uma tampa de privada. Não sei porque esses americanos preconceituosos gostam de falar que é clanchela, né? Pra mim aquilo ali é o mesmo conceito de tampa de privada. Sim, mas tem um computador que é
1: especificamente uma tampa de privada.
2: O iBook, ele ele, especificamente, ele ganha o título de tampa de privada.
0: Até na cor. Alguns também falavam que ele parecia uma bola do Cora gigante, né? (risos) Computadores (risos) drogas. Enfim, é, exatamente.
1: É Enfim, foi lançado pelos modos com os preços baratinho. Você compra dois de 8.150 dólares. <risos>
2: Olha, 82. o preço.
1: Pre- é o preço de um expert no Mercado Livre. Você é que um. É. Em 1982, depois o Ricardo vai fazer a correção aí, vai falar quanto é essa bagaça. Não, não,
2: dia? não precisa. Você vai na Wikipedia que tem lá a, a, o reajuste. Ah,
1: então beleza. E era ah. basicamente um computador com 8088 e mais 8087, também por 8 dólares. Tinha que ver com mais do que isso: 2,56 de RAM. Ok, para 82 era bastante RAM. Tela de 320x240 e 3,8. Espaço de armazenamento não volátil em Bubble RAM. Ah, olha, é. dá pra botar o grade nele. É,
2: dá pra rodar grade nele.
0: É, em bem. quatro cores, né? É. Vem cá. é lá, em quatro tons de verde. Vem cá. Não, essa é memória, memória de bolha. Essa memória de bolha para armazenamento dele não volátil. Eu lembro de ter ouvido falar
2: como é que funciona esse negócio. Eu vi umas fotos. Pelas fotos parece um sachê. Parece um sabonete que fica na placa. Isso. Pelo tamanho. Eu vi, inclusive, uma placa de Apple II que tinha essa memória de bolha. Hum. E é um... Pelo que eu deu para entender, o Juan, ele uma vez explicou no episódio do Repórter Edson. Fala a memória como funciona. É basicamente, ele é um armazenamento meio pseudo-magnético, parece. Mas que pra funcionar, você precisa que ela esquente.
1: Era isso que eu ia falar. Que a máquina do Gradius aparece uma contagem chamada Warnap, ou seja, aquecimento. E vai, se eu não me engano, 60 segundos, 80 segundos, quando toca uma musiquinha.
2: É, a Konami fez uma musiquinha pra conta a máquina esquenta.
1: Sim. Essa tecnologia foi usada tanto no Gradius original, quanto no Timbi original, de arcade. Se Hum. chama Bubble System, o nome dessa máquina. Hum. É, porque
2: usava Bubble Memory. Ó, vou pegar aqui rapidinho o que a Wikipedia fala, porque a gente não é formado... Em, em bobologia? Em, em eletrônica. Ah, você é assim, que era em bobologia. Não, é aquele peixinho do Procão do Nemo, quando abre o, o cofrezinho do aquário, ele fica... Memória bolha é um tipo de memória não volátil que usa uma fina película de material magnético para manter pequenas áreas magnetizadas, chamadas de bolhas. Com cada uma quase armazenando um bit de informação. A memória bolha surgiu como uma tecnologia promissora na década de 1970 mas foi um fracasso comercial devido aos preços dos discos rígidos que caíram rapidamente na década CITI. É, fim da história.
0: Hum, Na tia o seguinte dessa máquina, né? Agora o entendi a questão da bolha. Então, uma coisa curiosa. O gabinete era de magnésio.
2: Magnésio? Provavelmente, de leite de magnésio de Philips.
0: <risos> provavelmente, a explicação dele custar 8.150 reais está em parte... 8. Dólares? é a 8.150 dólares. Ou seja, 8.150 Obamas significa isso. em boa parte de que isso deve-se ao gabinete de magnésio. Fazer um gabinete de magnésio é caro pra danar.
2: Na época era Carters. É, é a pergunta né? que eu faço. Qual é a vantagem do gabinete o magnésio, de magnésio? Magnésio ele é resistente e ele é muito mais se leve.
0: Se cair no chão não quebra ou quebra? Bem, oh, João, é mais João, leve. João, te dá uma coisa. Você já viu aqueles notebooks da Panasonic? Aqueles Toughbook, que é aqueles notebook Que aqueles notebooks que caem no chão negócio, é, pode dar um tiro no gabinete que ele aguenta, joga água no teclado e tudo. O gabinete de magnésio. Ah! não ah. assim, ele parece uma maleta do tipo 107 tão grande que é. Ainda bem que os da
1: Panasonic não custam 8 mil dólares. Não, eles
0: devem custar 10 mil ou 12 mil dólares.
2: É, a Dell tem é um modelo desse que tem é, é no Brasil, se procurar mais barato, acaba é na faixa dos 12 mil reais.
0: Eles não anunciam isso no site, por exemplo. Ah, eles só vendem pra cliente corporativo, pra em grandes empresas, coisas assim. Forças se pro...
2: mais,
0: é. Se, se procurar no YouTube, tem pelo menos dois vídeos do Rafael Riggs, que é, além de nosso chapo, na época ele era editor da PC World que ele testando um Toughbook. Então ele solta o Toughbook Book acima da cabeça, ligado, sobre um chão de concreto, e continua ligado, funcionando. E ele pega o Toughbook ligado, vou uma demonstração, e ele vira uma careca de água sobre o teclado. É, então o público-alvo do grid deve ter sido o mesmo dos Toughbooks. É, mas, certo, de certa
2: aqui, forma, acabou sendo. Ô, João, aqui um exemplo de máquina, de notebook blindado, você vê a aparência do bicho. Tem modelos, inclusive, que hoje em dia, antes de falar isso, eu vou, eu vou, vou voltar rapidinho à pauta, tá? É o seguinte: por conta do preço até, ele foi o principal comprador, acabou sendo o governo dos Estados Unidos, e suas agências e companhia. Talvez a mais notória de todas é a NASA. A NASA ela utilizou os grids até 97, nas missões do ônibus espacial, no Space Uber. Começou em 85, né? A bola do Discovery, e foi até quase final da década de 90. Digamos, outro pedaço do governo americano que também usou isso foram as tais das forças especiais. E que eles davam os notebooks para os paraquedistas. Agora fica imaginando o que era é o cara vai fazer, eu vou jogar, vou jogar paciência enquanto desce, no paraquedas.
0: Provavelmente alguma coisa do
1: tipo. Eu acho eu acho que o Grit não sei qual foi a época que eles deram esse notebook mas se for tipo final da década de 90 pra cá os deviam controlar não, década o... de 80 década de 80 então esquece eu ia falar que os Grit iam controlar os drones mas nessa é época
2: ou se tinha a gente não sabe aliás esse notebook hoje de uso militar e companhia blindada que a tá falando aqui tem modelos inclusive que tem uma tela de proteção pra night vision pra você usar com óculos e ninguém vê que você tá usando o um notebook olha até que pra época ele era bem bonito hein? sim é, ele ele, o dele é ele, bacana, ele, né? ele ele inaugurou o layout visual, a cara, de, né, de, de notificação. Mas, né, Demorou um pouco pra ser assimilado. Dá pra sentar com ele, sim. Tá? Sob- Ainda é mais que o pessoal não ir. vai entender o que que é isso, né? <risos> ele teve, digamos, concorrentes que tinham uma pescação muito parecida que foram lançados no ano seguinte, em 83. Um deles tem o nome de Transform, que é o Gavilan, SC. <risos>
0: Transform não, na verdade, tem nome de personagem de, de robô em série japonesa. Ah,
2: sim. Ou então <risos> tem nome de Elfo, o senhor dos Anéis. <risos> é, também. O Gavilan tinha
0: um ou rodava DOS, ao contrário do caso do Grid, que eu tinha a opção de rodar o DOS mas rodava vinha com o sistema dele, o Grid OS aliás, uma coisa que a gente não falou, o Grid para usar HD externo e drive de sketch, você tem que conectar no barramento próprio que ele tinha, o um GPIP que era o padrão I3E 488
2: você é, vocês entende- é, entenderam bem uma coisa, né? ele não tinha drive de sketch emitido, não, é.
0: já o Gavilão ele rodava MS-DOS, ele tinha um processo 8088, a tela, uma telinha de LCD de 400 por 64 pesava 4... widescreen? Wide screen? exatamente, widescreen, pesava Apenas, entre muitas aspas 4 quilos e custava pouco apenas. Metade, Um pouco menos da metade Do preço do grid Ou seja, 4 mil dólares
2: Mil dólares ah. por
0: quilo ah. E lembrando que o grid, ele podia rodar MS-DOS Mas ele
2: via o sistema operacional próprio Grid OS o grid é. Outra máquina, aliás concor- é, o visual dessa, Tanto do Gavilan, quanto dessa computador que é o Sharp, pc 1000 Ele lembra um pouco o Clanchel, mas ele, ele Tá mais na cara do opa, quem é Tracker 3 que literalmente até como ela era muito pequenininha, ela literalmente tapava o teclado só. Parecia uma é, tampa e mas... com as caixas de cigarro.
1: Sim. Olha, o visual do, do Sharp pc 5000 me remeteu a outro episódio nosso, o episódio dos processadores de texto dedicados.
2: Sim, de exatamente.
1: Ele é o visual de um apurô. Aliás, aí deve ser um, um micro, duas funções do tipo olha, ele é um notebook, mas se você quiser usar ele só como apurô pode. Ah é, tem uma
2: coisa interessante. O Gavilan foi o primeiro laptop a usar o nome de laptop para se chamar não era computador portátil chamara-se si
1: mesmo né? chamara-se
2: si próprio o... aliás o outro, outro detalhe
1: é que o Sharp PC 5000 também usava Bobo Memory
2: sim é não tem um detalhe ele rodava MS-DOS ele tinha uma tela um pouquinho maior 640x80 ainda era widescreen tinha a memória de bolha pesava apenas 5kg custava preço da época mais ou menos 3.500€ da Europa e o mais bizarro algumas configurações tinham impressora embutida Olha ah, o apuro que nem os MZ
1: como eu disse ele tem muito caro de apuro
2: eles tinham uma cara de máquina portátil mas eles ainda estavam muito distantes do visual de notebook que a gente passou a, a conhecer lá pro começo da década de 1990, que Sim. era justamente o visual do grid. Isso também, talvez tenha uma explicação prática, né? Uma outra coisa que vale a pena citar, que a gente falou, no episódio 7 do Osborne
1: 1. Um, PC civil, fechado, fica igualzinho uma impressora.
2: Acho que a Sharp queria fazer uma impressora mas alguém falou, não, tem que fazer computador, não é impressora não, computador. Ah, é por isso que eu digo que isso aqui é um apurô metido a besta uhum. <risos> O Osborne 1 tá com essa a dizer, ele é contemporâneo do Grid. A diferença é que o Osborne 1, ele tinha uma configuração muito mais modesta, só que, assim, isso foi a premissa do projeto lá do... Qual o nome do carinha? Do Osborne? Adam Osborne? Adam Osborne. Adam, Olá. 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 Adam Então, a premissa do projeto dele foi o seguinte. Um, fazer um computador portátil, mas ele tem que ter duas coisas. Coisa número um, não é pra inventar nada. É tudo de prateleira. Inclusive, quem fez foi o carinha... acho que o é nome dele agora. Depois eu lembro. Fiz o desenho. Primeiro, não inventar nada. E segundo, assim, tem que caber no espaço do bagageiro do avião. E, claro, custava a bagatela de 795
1: dólares. Olha, antes que vocês estão tá achando caro, comparado a tudo que a gente falou antes, ele é o mais barato de todos. É o mais barato de todos.
2: Quando ele foi lançado, o Osman estava quase ou menos no preço de um, um setup completo de um computador pronto para uso. Inclusive, ele tinha uma coisa interessante: ele vinha com um tarelo de software, é. ele já vinha com o Rodesty, ele vinha com o SuperCalc, ele já vinha com o CPM, ele já vinha com o Basic. É. Ou seja, ele, tava, a, a proposta ele do tá mais
0: custo-benefício que a concorrência.
2: Exatamente.
0: A proposta do Osman era ser uma máquina que o cara já tinha as ferramentas já tinha tudo pra sentar e usar ele comprar então, só por
2: que que o Osborne se ferrou? O efeito Osborne
0: dá uma olhada lá recomendo que você ouça o episódio número 7 olha, olha a canalice vai ouvir o episódio número 7 procura aí efeito Osborne mas falando ah. sério efeito Osborne efeito Osborne procura
2: lá. lá o grid assim, com todo esse visual bonito dele carcaça de magnésio na cor preta pra, 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 super modernoso ele contracionou com o John Travolta hein? olha aí sim e... hum. Não não, 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 não foi não. isso aí não. Foi no filme Perfeição, de 1985. Pois é, gente, nem de, só de glória vive um computador clássico.
1: Pois é, tem que contratar com esse história de John três voltas, né? E
2: filme estranho, que estreou na SBT. Patrícia Abravanel ela... não viu, né? Esse ela não viu porque ela devia ser muito criança na época, não tinha. É, nem a Patrícia e é... nenhum
0: dos cinco filhos do patrão.
2: <risos> <risos> em 88, a grade, ela foi comprada pela Tend. Olha, e lá pro começo dos anos 90, você nem atende e vendeu a divisão de ocupação integrais dos computadores da Tend. Na década de 90, a Tend vendeu. Pra ST a divisão de computadores e alguns tempos depois, a ST foi comprada pela Samsung. Então, ou seja. Cl-
1: própria para a Samsung. É,
2: esse Chromebook, você acabou de tirar da caixa aí, cara, ele é um parente distante do Espiritual Bate Complex. Seguindo aí. Agora vamos
1: falar, talvez, da mais famosa, né? Um dos mais famosos, com certeza. Super portátil esse.
0: Que é o Compact Portable. Quando ele saiu, ele custava 2.995 dólares. Não, não era 3.000 dólares, era 3.05. Para poder criar aquela expectativa que o cara tá pagando menos. Ou seja, se você pagar esse dinheiro viu você te atropa
2: ah, <risos> pô, esse negócio do dinheiro se passe em dois mil dólares pro americano também é, é pouco dinheiro né o Kevin Sabbath, ele comenta quando ele foi com o pai dele pra, ele foi numa loja de desconto tipo assim ele falou que era uma loja que vendia de tudo tipo um atacadão o pai dele comprou o atalho de cento lá com drive não sei o quê ele lembra até hoje da cara que o pai dele quando pegou o cheque escreveu 1000 dólares.
0: nossa
2: aquela cara de o pai dele não, mil dólares não, não tô
0: jogando dinheiro fora
2: e o pai comprou pra ele o pai dele é professor assim, de matemática coisa assim Principalmente porque
1: o nome Atari Devia ser super ligado com o videogame, né? Então é o Atari é esse que custa ah. mil uhum. dólares
2: O pai dele já conhecia os Atari Comprou o que ele queria, mas o preço Ele fala que o pai dele ele sentiu Apesar no coração do pai quando ele escreveu mil dólares No cheque redondinho Nossa.
0: Bem, no caso o Atari Porto custava quase 3 vezes o valor, estava perto de 3 mil dólares. Ele era contemporâneo ao Grid Compass, mas ele era mais assemelhado ao Osborne 1, ou seja, ele era bagajado. É, ele caberia no bagageiro do avião. Não era uma coisa de botar no colo, não dava pra chamar no laptop. Ele pesava 13 quilos. um colo é muito forte. Também foi o primeiro clone do PC da IBM. E aí, uma réplica da BIOS, lembrar, a gente já foi feita clean Room. nós falamos um pouco disso no episódio 41. E quem quiser ver sobre esse processo de criação, isso aí recomendamos o seriado *Halt and Catch Fire que está por essa altura do campeonato terminou na sua terceira temporada ou dos é... f... f- nerds ou oh, etc sim sim e nós falamos disso no episódio 41 e 44 a questão da Clean Room porque vocês sabem resumidamente a IBM usou peças que estavam disponíveis no mercado peças de prateleira o sistema profissional era feito por outra empresa a coisa que era própria da IBM era a BIOS então tiveram que fazer engenharia reversa na BIOS e recriar a BIOS do zero e a BIOS do Compact Portable era 95% compatível com a BIOS hein? do IBM PC original.
2: Cá entre nós aqui ninguém da IBM nos ouça, né? A IBM, ela copiou, ela é a Microsoft, copiar a ideia do Gary Kindle de criar um cinto de BIOS para o computador. É. E por aí vai. Ele vendeu 53 mil unidades só no primeiro ano. Foi um sucesso comercial.
0: Pensar que aquela máquina custando quase 3 mil dólares num mercado que na época era extremamente pequeno e limitado, 53 mil unidades é uma quantidade considerável.
2: Sim. E permitiu que os engenheiros da TI, né? Da Texas Instrument, que foram os fundadores da fizesse a fortuna deles pudessem comprar jatinhos, pudessem comprar suas casas em Aspen e indiretamente mostrar pra TI como ela tava errada com essa coisa de que não queria mais pensar em fazer computador, né? Porque eles apresentaram essa ideia pra TI e a TI falou não. É
0: porque a TI tinha aberto mão do mercado de computadores por T994A por conta do crash dos videogames e do lá e a, e a confusão toda que o senhor Jack Tremel, patrono desse podcast fez então o TI tinha as costas Não ele... é pra contar
2: que todo mundo aqui Aqui tem uma foto de Ectreme na parede, tá? Oh
1: o César tem duas. <risos> Uma na parede
0: e outra na cabeceira.
2: Ah, eu tô no para-raio do prédio dele.
0: <risos> é, é verdade, para-raio do prédio, boa. são três. Eu, eu ia dizer na carteira, mas aí eu, mas o para-raio é realmente melhor. Quem ouviu episódios passados já vai entender por que o para-raio. Vamos falar de algumas características da do Aliás, pessoal. hoje a gente
2: tá totalmente
0: referencial, reparou? É verdade.
2: É, um podcast, é um podcast hipertexto. Exatamente.
1: Aliás, já que a gente tá referencial, daqui em diante a gente vai ficar prestando atenção pra ver se
0: gente, a gente faz bingo de novo. Opa, vamos embora. Vamos falar de umas características secas do hoje O vídeo era um misto do MDA Que era o um padrão desse vídeo monocromático do MPC Com o CGA Que é a é pseudo monocromático. <risos> é. Interessante que a marca ficou tão forte Compact Portable E ela foi usada durante um tempo A Compact não usou a marca a Compact Portable Durante muito tempo Produzido até recentemente Até a Compact para HP Tudo e acaba virando apenas uma marca Mas continuou E ele seguia as ideias o conceito De uma máquina um Projeto que saiu dos laboratórios da Xerox No Parque Labs O qual nós já citamos da onde surgiu conceitos como interface gráfica mouse placa de rede e, e outros impressores, placa de no caso padrão Ethernet e outros que a gente já falou saiu de uma máquina para o projeto lá que era o Xerox Notetaker que é uma ideia de 1978
2: aliás o, se vale o comentário né, muita coisa que a gente tem hoje tem hoje como uma coisa comum com computador foi desenvolvida pela própria Park e uma coisa séria assim, de um por um lado foi muito bom a Xerox criar um laboratório de pesquisa sem a pressão dos pesquisadores em criar um produto comercial por um lado foi bom porque estimulou a criatividade deles por um outro lado o desinteresse que a Xerox tinha que era feito lá estimulou os caras a ficarem meio chateados meio de saco cheio pô, isso aqui é legal se assim, não vão fazer no final das contas muita gente da Xerox dentro do parque demandou para outras empresas foram trabalhar na Apple na Microsoft é. né? outras empresas do Vale do Silício foram embora foram demandando outros fundaram a própria empresa né? é, abraço pro o Metcalf né é laponês de café
0: muita coisa surgiu no Parque Labs para quem não sabe parque. Palo Alto Research Center, daí foram ideias que eram dos outros. Então a, a Compact, por exemplo, virou ideias, era aproveitar a ideia. A IBM tinha que dar uma resposta, se no um dever de responder e ela fez o IBM Portable. Foi Olha que de... original! É, pelo menos ela não botou um número no nome, no lugar, né?
2: Não, diria, ele era 51 alguma coisa, Portable era só apelido. Mas aí já era tarde, né?
0: Já chegou depois, é um e atrás e hoje em dia o é, o IBM Portable aparecer de vez em quando no Mercado Livre, alguém vendendo um caro pra caramba e dizendo, único do Mercado Livre, atenção, único,
2: único, único. único. Cara, é a lista de Apple Facebook o cara comprou acho 25 dólares o IBM Portable apareceu
0: um outro dia Mercadilha 2 mil reais olha investimento
2: e assim mas depois a IBM lançou mais tarde mas aí, a partir desse momento aqui foi só ladeira abaixo para IBM
0: IBM
1: sempre vamos voltar sempre para as, as máquinas de... foi até pior do que a própria Sheriffs. sim
2: é o Bob Kringley ele fala que a IBM foi a empresa que ela criou o PC mas ela não conseguiu ganhar dinheiro com o PC agora nos dois primeiros anos. Até surgiram os clones. Ah. Pois, depois sim. Mas vamos voltar agora para micro de 8 bit, que 8 bit é muito mais legal.
0: Oh, yeah!
2: E aí temos mais um, que é o Tade
0: Radiocheck, o TRS-80 Model 4 p Eu não sabia, eu só conheci o 4. Não sabia isso. Lançado em setembro de 1983, ou seja, por ocasião que vocês estão ouvindo isso, o projeto tem exatos 33 anos e dois meses. E, aliás, o tô vendo aqui
1: o 1972-83 foram os anos dos portáteis.
2: Sim, é virou moda. Todo mundo lançou lançar. É, o Osborne lançou isso. Depois que o Osborne 1 saiu, Montarel de empresa começou a falar, até a brilhante mesma ideia. Olha, estamos gente a quatro 4 anos isso. Hein, João? Aquela coisa, a curiosidade é tudo nessa vida, né? É. <risos> e aí o TRS-80
0: Model 4P saiu custando 1.799 dólares, ou seja, 1.800 menos 1. 1.800
2: menos né? é Uma bala de troco. É, uma versão
0: portátil e totalmente compatível com o TRS 80 Model 4. Só que custando Aqui, né? 200 dólares mesmo. Só que
2: que a gente chama chamava ele de CP500. Mas uma coisa, o CP500 não era o Model 3? É, o Model 4. Na verdade, a Ela lançou o Model 1. Sim. Aí, por conta lançou o Model 1. Model 1 Level 2 que é com o da Microsoft. Ou Seria o Model 2. Ele nunca saiu e ela pulou pro o Model 3.
0: Sim, mas eu me lembro sim. que o CP300 é baseado no Model 1 e o CP500 ah, é baseado
2: desculpa, no cp 3 O não. Model 3 é o CP400. Não. O CP400 é o CP300. CP500. CP300. Não, não. É o seguinte. O é que, que Model 3 é o CP500. Sim. Usando a, a, tá. aquela cor aquele cinza metálico. Sim. Mais precisamente, sim. o nome daquela cor é cinza Mercedes. E o bege? O bege é o Model 4, que é o. Ah. A, não, a Tandy ah. lançou. Assim, ah, explicar. Saiu não, saiu antes do cinza, cara. Não, não. É. Não, 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 depois. Falar, vamos, falar de, vamos falar de Tandy. A Tandy ela lançou o Model 3, que é o CP500, padrão, na cor cinza, igual os outros Tandy. até o tá. primeiro corpo. Depois, ela lançou o Model 4, que era bege. Depois veio o Model 4P, que também era bege. Ah. O primeiro CP500, ele era cinza, depois ele ficou bege. Os últimos que são bege
1: não, os últimos são brancos
2: é, essa cor clara aí
1: não, não, teve bege e teve branco nossa mãe tá tudo errado o último foi aquele M80. É, é aquilo que você está chamando
2: de branco eu considero como bege, Ah,
1: entendi bolufas.
2: Mas aí voltando, pesava olha, apenas 12 quilos, tinha uma telinha de 9 polegadas de tubo CRTzinho, né? Monocromático, inicialmente na cor branca, depois eles lançaram a versão na cor verde, dois drives de 5 e teclado destacável. Sim, gente. A ergonomia finalmente chegou na tende.
0: se você quisesse chegar o teclado pra frente, você não tinha que puxar o micro todo, né?
2: É, era a principal crítica do modelo 3, era isso, o teclado era junto. E aí a própria Tend, sendo a tende,
0: ela pra evitar com que ele concorresse diretamente com o modelo 4, ela ele tirou algumas coisas do modelo 4P, como por exemplo, porta pra ligar a drive externa, só deixando os drives que estavam dentro. Mas aí eu vou te perguntar, alguém ia querer ter 4 drives na máquina? o um HD custando 5
2: mil dólares na época. Sim. E também caparam a porta de cassete. É, mas... as, pessoas fica... as pessoas que tinham o modem ficaram muito triste nesse processo. Tinha um modo de ligar na porta do cassete. Também arrancou o Basic da ROM. Você tinha que Eu dar sei. boot. assim você disse, sim, Algumas pessoas curtiram essa ideia. Que elas permitiam que elas pudessem hackear o Basic, a imagem do Basic que era carregado, e colocar outros comandos. Expandir o Basic nessa brincadeira. Em compensação dessas capagens que atende, ficou porque parece que na placa o conector de drive ainda estava lá. Esse modelo ele foi talvez o primeiro, único modelo de um PS80 que dava boot pela porta serial. E também por uma coisa que era uma placa de rede até a gente chegou a fabricar placas padrão Arknet que é a Ethernet do mundo bizarro.
0: Ethernet do mundo bizarro é ótimo. Morou? Ethernet do mundo bizarro. E aí, quando dois anos depois, na verdade um ano e meio depois, eles baixaram o preço, né? Retiraram 500 dólares no preço dele e em abril do ano do ano seguinte cortaram o preço pela metade. Que ó, é para acabar, é para esgotar, ah, ok, um queimar o estoque. Segundo a ATEND, dizia, ah, a alegação é que não vendeu bem, mas segundo o Eric Maloney, que era o editor da Micro 80, disse, a ATEND nunca se preocupou. Que em promover o equipamento ele era um modelo 4P, mas assim, tinha um computador
2: que a tente esqueceu o que fez. Ela fingiu que não fez essa máquina e pronto. É, de aquele negócio que o João falou no começo: estava na moda fazer máquina portátil, eles fizeram um para poder f- ter um em catálogo, depois que a coisa mudou de figura e esqueceram. Ele tinha uma bolsa também para transporte, para você carregar os seus 12 quilos para sempre para baixo. Isso é uma bolsa caprichada, hein? Quem gostava desse modelo é a, a Tereza Welch, que escreveu lá o Pampine Prime, a esposa né, do autor, todo Laser a parte da do livro, ela fala que ela gostava muito desse computador. Era o que ela usava na época da empresa, pra refazer o newsletter do Lazy Writer, fazer a resposta dos clientes e coisa do gênero. Ela gostava do jeitão compacto dele. Isso era um monstrinho pesado na mesa, mas... Mas em comparação com o jeitão monobloco do, do modelo 4 normal, né? 3. Oh, é, já era um ganho, né? Uhum. Era gigante. Agora vamos seguindo no timeline, hein? vamos falar da
0: Apple. Vamos falar daquele que eu acho que pouco eu entendo do assunto é talvez a máquina mais Leve? É, não. A máquina mais famosa dessas. Talvez a mais famosa dessas máquinas. Eu ah, estou é Falando. O Apple IIc, né? Tá vendo? Essa não é de 82, 83. Já é 84.
2: Sim. Lá do, durante o período da Egotrip Jobiniana. É, quando a, do, a Apple estava fazendo o Macintosh.
0: Chamando Ridley Scott para dirigir comercial. Jogando martelo na televisão dos outros. a barreta
2: de coisa. Thor. Ah, é, Thor.
0: Jogando mirronia. Alguma coisa próxima à mirronia na tela dos outros. E coisa do tipo, né? Então a Apple também lançou... Uma mais um Apple II, que é o Apple IIc. A gente falou um bocado sobre ele no episódio 26, que é um episódio que nós fizemos sobre o Apple II, com a presença do Ricardo Banff, que participou com a gente. Sim. Foi o primeiro produto da empresa a ser lançado no estilo Branca de Neve. Branca de Neve errada Branca de Neve errada Não é essa Branca de Neve não Que
2: era assim Esse foi o estilo Dos produtos da empresa né, Até a primeira metade Da década de 1990
0: Era linguagem de design né? Que a Apple tinha desenvolvido Não era?
2: Sim Pelo pessoal da Don't Call No Interestudio Vlog Fog assim Vlog design Algo parecido Que era aquela coisa Daquela cor de cinza Creme Meio cinzentado Sim. Com riscos Com a posição do logo Em certos lugares os riscos horizontais e Para simular Que o objeto era maior Essa coisa Ele é, foi o primeiro pô. Tem gente que fala Que ele não seguir totalmente o roteiro do Branca de Neve e tem coisas que não são muito iguais
0: não deu pra seguir o roteiro do Branca de Neve porque faltou não? a bruxa faltou a não e a bruxa chegou com a maçã né? por aí é o Frog Design você perguntou esse é aí. o estúdio Frog Design dirigido pelo Hartmut Esslinger, usado em 94 até 1990 aliás o Apple 2GS também segue essa linha e por aí vai
2: Macintosh 2 as impressoras sim Macintosh 1 não veio depois Macintosh 1 não era bege
0: aí é, não era bege é, o po- é o bem
2: o Apple IIc ainda era bege também, não era o cinza claro. Exatamente. o que era o Apple IIc, né? Vamos lá. É um gabinete compacto, uma caixinha, digamos um pouco maior que um A4, mais, mais, mais por quadradinho, que tinha dentro dele um computador compatível com o Apple com um processador 6502 já padrão 6502 128k de RAM, que era um universo para época, o um drive de disquete 514, duas portas seriais, para moda e pra impressora, e claro, uma alça para carregar. É, também vinha com o Apple Word, né? Aquelas coisas com todo o pacote software que você precisava para viver feliz e contente. Os slots de expansão, eles ficam removidos nessa brincadeira. Ele tem uma coisa, né? Ele
0: não tem um slot, uma coisa que dá pra fazer uma expansãozinha, né? Ele dele, tem uma né?
2: porta onde você Interno. pode. É, é, interna, embaixo do teclado, onde você pode. Não um slot, né? Onde você pode espetar algumas coisas específicas. Tipo, em alguns casos, a expansão de RAM e em alguns outros casos, que é no caso, o João tinha um desse o Juan, também tem agora a placa de CPM dos 80. Isso.
0: E a fonte alimentação que foi colocada do lado de fora, né? Então Sim, assim, tijolinho. Aquele tijolinho do lado de fora que, assim, os notebooks atuais se eu não estiver usando ele na bateria também tem seus assim, tijolinhos do lado de fora mas é o... É um, tijolinho, esse... é um tijolinho esse é um
2: tijolão esse é um tijolão, meu, eu só não gostava muito mas ele tinha uma bolsa pra transporte, o teu Apple II tinha bolsa, né, João?
0: tinha, a bolsa, inclusive, agora tá Juan. olha... é uma máquina simpática então é unidade de bateria, essa eu não sabia é,
2: é eu cheguei a ver alguma foto que eu não consegui achar pra esse episódio, cheguei a ver uma vez uma época, era uma bolsa, dos moldes da bolsa que o João tinha, que lá tinha também um... Compartimento para guardar o sistema de bateria externa do Apple 2C. Eu não achei essa foto, filho. Acoplado com a tela de LCD, permitia que você pudesse trabalhar em qualquer lugar do planeta Hum. ou até fora dele.
0: Não, fora dele eu não sei Mas o pessoal usava No 2010 Usar a praia Na
2: praia Fizeram na praia. na praia tá? Pra ficar bem amarelado Pra precisar de retrograde Aliás, momento WTF Ei, João, me explica essa ideia do pessoal Do Viaja ao Mundo dos Sonhos Eu quero saber Viaja ao Mundo dos Sonhos Ou, ou
1: 2010 Que ambos não mi... usam A alimentação aparente
2: Não, mas o 2010 Pelo menos é um LCD No Viaja ao Mundo dos Sonhos Os caras conseguem ligar Aquilo com uma TV de tubo No nada É,
1: <risos> é, é alienígena Tecnologia alienígena Foram os aliens? Os
2: aliens Faz piada de lado né, eu achei uma foto bem simpática. Inclusive tem uma bolsa de transporte aí. De um Apple 2C Portátil no assim, sentido bíblico da palavra.
0: Detalhe: eu tô olhando legal a tela. Uma tela pequenininha, mas ela fecha sobre o teclado. Tudo bem que vai. Esse tijolo do lado aqui, a fonte.
2: É, é, uma bateria.
0: Jesus amado, que isso? Deve ser de moto essa bateria. Não sei, oh. tem
2: cara de ser meio original. Porque olha o
0: conector. Oh, o cara adaptou muito bem feito, né? Sim, sim, sim. Mas já parece uma bateria de nobreak, cara. Ah, deve
2: ser uma bateria de break, cara.
0: <risos> é um monstro, gente. Vocês sim. têm uma ideia assim. Vai do fim do teclado até o final do gabinete. E de largura você bota aí uma mão fechada talvez.
2: Ah, tem mais. aí o link da foto, você pode botar pro pessoal se divertir e que, ou querer ter, né, de repente mas... Agora uma coisa, eu gosto de uma apresentação que eu vi, uma, um vídeo que vocês, vocês devem ter
0: visto, foi, feito foi, apareceu no, na última Kansas Fest, os caras pegaram um Apple IIc e adaptaram um monitor LCD pequenininho ah, no é? corpo dele. Aí o cara liga a ah, pé aper- ele aperta cara, não, a telinha a, cara. a telinha é. levanta, ele tá com bateria interna, ele dá boot ali, o vídeo tem 30 segundos eu fiquei doido e confesso naquele momento eu pensei em eu virar o Ben hack e fazer isso com o MSX mas felizmente passou depois de alguns minutos
2: é a Queen Dunk ela que fez aquilo é um 2C ficou Plus se...
0: inclusive São Paulo e Amara ficou sensacional cara. ficou sensacional cara. muito legal
2: é, em 86 a VTEC a chinesa VTEC ela resolveu lançar clones do 2C pô isso é legal né, vamos fazer também tá, tá, isso vende nós também falamos desses caras no
0: episódio 26 20, 6, tá? é, e 86,
2: 86, 86,
0: é, 86, falamos é, só uma coisa Giovanni falamos também no episódio número 37 que foi o ataque do os clones.
2: Ah, sim, é mesmo. O laser, o laser 128, é 186, o, o 128 sx 87, o 128 sx barra 2, 88. Só pra situar na linha que tem. O que que eles eram? Eles eram basicamente um Apple II também, só que um pouquinho maior que o 2C. Eles incluíram porta paralela, porque a pressora paralela é muito mais, mais fácil e mais barata de encontrar que a pessoa serial. Com certeza. Um slot. A série Laser tinha um slot lateral, Facilitava facilitar você colocar qualquer placa de, de Apple II se você quisesse. Inclusive, eles tinham entre aspas, expansores slots, ele te dava dois slots pra você que hum. mapeava como 5 e 7, que é os um slots de você ligar as expansões do geral, né? Do teclado com dimensão de um teclado convencional, né? Teclas normais, não teclas compactas, que é uma coisa que acho que até hoje os no notebooks, os computadores portáteis não conseguiram ainda atrair algumas pessoas por conta disso, conta do teclado. É, a grande dificuldade
0: no notebook atual é você ter um notebook com um teclado que não seja tão espremido, porque, hum. convenhamos, quem tem mão pequena já é incômodo, agora quem tem mão grande, como eu, por exemplo, é um inferno, você mira pra apertar a tecla
2: E, e aí você aperta o Y, daí pra baixo. E o principal, né, esse cara também tinha conjunto de teclas numéricas. Tinha um bloco numérico também? Um bloco numérico. Como ele, é? sim, ele não tinha uma ROM pirata, já os outros Apple II pira- clones, ele tinha, eles fizeram engenharia reversa na ROM do Apple, e incrível, né, a Microsoft foi super parça pros caras e fez um basic pra máquina. Aham, Cláudia. Senta lá. Oh, que legal. Beba. Legal, <risos> né? Bacana, lá por da Microsoft. Uhum. Pois é. Essa máquina, que a Apple, a seu voice, quanto deu se fosse importada para os Estados Unidos. Mas que no final das contas, a VTEC ela acabou comprando uma cadeia da Central Point para conseguir vender as máquinas no Brasil e nos Estados Unidos. Caraca. É, Aí veio o preço. A gente falou o preço do Apple II C3. É capaz de Não. se duvidar
1: a
0: Microsoft tem entrado na sociedade. A Microsoft era sócia da Osborne. Mas, viu? mas lembrar que a... é interessante sim. Você falou disso dela. Me lembrou a questão da briga no Brasil. Apple versus Unitron, conta do Mac, né? Hum. Também.
2: Aqui, ó, rapidinho. O Apple 2C, ele saiu em 84, sendo medido a 1.295 dólares.
0: Bem preço Apple, né? É. Acima de 1.200. É,
2: é preço Apple. 1.200 é o preço do Apple, inclusive, é mais ou menos o preço do Apple II quando ele saiu em 77. Não. Ou seja, não ficou mais barato. Não. Aí a curiosidade, em 86, dois anos depois, a VTEC, ela veio um preço lá embaixo, 395 dólares. Chupa. Aí o um 128 x que tinha tinha clock de 3,6 MHz, ele é de 87 se for a memória. Caramba! Eles venderam a 549 dólares.
0: E o sx 2
2: O sx 2 que tinha drive de 3,5, que tinha clock a 3,6, que tinha <risos> midi!
0: <risos> Primeiro no bingo, marca aí. César, marca aí no bingo, vai lá. Temos. Opa! Opa. Mid já está marcado no bingo. A ah, 499 Opa. Opa. dólares. 499 dólares e tinha mid. Nossa.
1: Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. 28 é um Apple 2. O, o melhor que do que o Apple IIc é? Apple 2C Plus. Antes do Apple IIc Plus, com tudo que o Apple IIc Plus tinha e mais MIDI por
2: 499.
1: Aham. Uh-huh. Tá explicado por que é Apple taça. E ele, esse
2: monitor, essa máquina, tinha uma coisa a mais. eles tinham uma sida pra monitor CGA. Tinha um RGB digital, né? Você poderia comprar um monitor CGA e ligar. Coisa que os Apple IIc não tinham. Só podia ligar no monitor mono ou numa TV. Você está querendo me dizer que o clone é melhor que o original?
0: Sim. Nós falamos <risos> ah, disso. No episódio que chamamos de ataque os clones. Lembra?
2: É, e anos depois, assim, que, tá vendo a mesma época do 128, do 128 x ou quem depois, a VTEC, ela aproveitou essa mesma carcaça pra lançar, aí não tem nada a ver com o Apple II, tá? Pra lançar o Laser Compact XT. Que era um XT, né? Só que não era uma carcaça. Sim. Tem um vídeo aí, quem quiser se divertir, deixa deixei um vídeo especial bem curtinho, que o cara tá mostrando um que tá praticamente novo.
0: Tá bonitaço, eu tô vendo o vídeo agora. Nossa, tá bonitaço, mesmo. Inclusive, com uma trapdoor embaixo. Mas... também
2: eu... tinha, pra você trocar a ROM. Falei, memória, lembro da época da pesquisa pro episódio do Apple 2, diz a lenda que as pessoas conseguiam gravavam a, a ROM do Apple Soft Basic e colocavam aí. Trocavam <risos> o Basic da Microsoft, que vinha padrão. <risos> <risos> e aí, falando disso, e no Brasil? É, vamos aproveitar, porque a gente tá falando do, tá falando do Apple 2C, pra falar Mas do Laser 2C.
1: Vou falar uma coisa pra você, hein. Esse, rapidamente, antes de a gente começar a... Uh, até que essa BTEC faz um clone bonito, hein. Faz coisa
2: bem acabado, uhum.
1: tá explicado. Então,
2: aí vamos falar do clone do clone? É o clone do clone do clone. É, o vamos, lá, vamos lá lembrar, né. Nós falamos dois comp- Diferentes, o laser e o 2C. A Milmar, por volta de 85, ela me lança, 85, 86, ela me lança essa coisa bizarra no mercado nacional.
0: Fisicamente, ele era bem parecido com o Apple 2C. era o Laser 2C. Só que ele era um Apple 2 Plus, com 64K de RAM, uma placa customizada para ter uma Disk 2 e caber num gabinete que era a cópia do gabinete do 2C. Só que não tinha drive remitido. Ou seja, não era exatamente uma máquina
2: portátil. É, mas tinha alça. Ó, oh, só era um Apple. Pera, e é, tem outro, é, aproveitando que a é, gente é. tá falando de Apple, teve uma outra máquina compacta, talvez eu considero, talvez, tá os Apple II, plano de Apple 2 mais bonito que existe, que é o TK-3002E compact, por conta do tamanho dele, que ele também tinha controlador embutida, mas infelizmente ele não tinha também um drive embutido. Peraí, primeiro,
3: bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe aí, é, é parecido é. sem avisar, mas
2: o que leva
3: uma empresa a lançar um computador com uma controladora e não um drive embutido? Fudebaixo. Tudo bem que Bem que na o época do, Os drives do... era, bem, era quase proibitivo é. as coisas. Não, eu, eu imagino, por exemplo, acho que as é 87
2: Compact, né? 2E é Compact, ele é do finalzinho da época da Microdigital fazendo Apple II. Eles lançaram é. o TK3000 e depois, em tempo de. TK3000, 2 de 80 e. Cinco,
3: Seis, eu acho. 56. 56. Então 87. É, faz sentido que 87 ainda era caro encontrar drives 3,5. Eu acho que é, ninguém embutir. assim Você não ia conseguir embutir nenhum drives de com um quarto, pelo tamanho. E o peso. Peso, peso E o Drive 3.5 no Brasil Ainda era muito caro Se não. eu não estou errado Os Leopard né, que foram, Acho que Em 88 Chegaram os, os Leopard é, Acho
2: 87. que era Uma face simples Eu acho que era
0: 87 é. é
3: Acho É que foram Basicamente podemos dizer Que foram os primeiros Drive 3.5 chegando No mercado brasileiro Então É uma, uma loucura É Tipo você lança Com o mico Com o controlador E sem o drive embutido Mas Eu imagino que O um mico deve ter Começado a ser, a ser Pensado em 85 86 Assim mais ou menos 12 18 meses, entre você começar a pensar o micro e você botar na rua, realmente não tinha como porque só não tinha 3,5 no mercado brasileiro. E eu imagino que a micro digital na época não estava tão disposta a importar.
2: e Ia é encarecer e... bastante. Eu acho, inclusive, que o TK-3002 e é Compact, ele foi feito pra justamente competir com os MSX. Mas eu acho que competir, não competiza
0: o TK-3002 e é Compact não
2: competia tanto
0: porque ele pegava uma categoria assim, mano. ele pegava micro profissional. aquela coisa do universo do mercado, dizer que o Apple II era o micro que se usava em presa competir com o XT, que tava entrando.
2: É, o tkt meu Compact, o lance dele, ele é assim, pra gente que já t- queria ter um segundo Apple II, né, uma máquina mais em conta, mais barata, você só precisava comprar um drive, e o drive do Apple II, ele não tem no fonte de alimentação, alimentação é feita pela máquina, só precisava comprar o, o drive, para conectar na máquina, já tava, já tinha interface.
0: Então, um segundo já era uma dificuldade para ter um primeiro?
2: Ele foi voltado a empresa, né, ou pra quem quisesse comprar um pra botar dentro de casa.
0: Eu vou falar frases que se
1: usava muito naquela época. Vai. Profissionais de liberais. Liberador. Ah, é. verdade. Inclusive
0: era a propaganda que tinha nas é. costas dos microsistemas. Era só o liberal. Era o médico, era o contador, era o advogado. Era a famosa propaganda do sujeito mexendo com os disquetes espalhados na mesa, o cara programando com uma caneca de café e o cara escrevendo lá fazendo o monitor no, no TK-3000 2E. É. Hum? Isso aí.
2: Vamos ser sinceros, o Compact também não foi lá muito bem anunciado.
0: Não, é. O Compact, até se for você procurar a imagem dele, não é muito fácil de achar. Né? Até, hum. até hoje. Eu PMX procurei imagem, na pouco Não, eu procurei na pouco tk meu 2Z é Compact na busca do Google Tive que dar uma olhadinha calma Porque só aparecia a de Apple II que não era ele hum. E assim, imagino que alguém tem Se alguém tiver,
3: ótimo Se alguém tiver, por favor, se manifeste nos comentários Mas não, eu não um, lembro de uma... ninguém que tenha Um Compact entre os sim, Entre os colecionadores, assim Que a gente consegue lembra de cabeça Se alguém tiver, se alguém conhecer alguém Tem, por favor, dá-se à vontade Pra se manifestar nos comentários, postar foto hum? Essa coisa toda
2: Ei, César, O Ritio, ele tem um, ele tem na MX Project ele tem um artigo que ele fez de recuperação da máquina. É. Retrobright, botar os pezinhos, esse tipo de coisa. É aquela coisa, eu acho que a microdigital queria desovar os teclados extra que ela devia ter e tinha as caixinhas do TK2000 ainda sobrando no, na casa deles. Vamos então pro próximo? Vamos vamos falar de uma máquina. Essa tinha drive 13,6 metido. Tem alça. Mala e tem alça.
0: E são três e isso é por uma motivação pra te gravar esse episódio. Não né? vamos falar nem isso, Ei. né? Eu... aí, para, 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 para. Coisa
1: importantíssima que a gente esqueceu. Bingo? Bingo.
2: Bingo. bingo, onde? Falamos dos
1: pizzaiolos. Ah, ah
2: micro
3: digital. César, marca no bingo aí. Tá marcado o bingo. Vamos lá, só pra, a, até agora a gente já tem pizzaiolo. Midi. 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 Design italiano até agora não foi.
2: Até agora não chegou o design não. italiano. Passou perto. Peraí,
3: a gente falou do CP500, é. serve? Não, 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 passou
2: perto. Não chegou ainda, passou mas 50. vai
3: chegar. CP500 não tinha design italiano. Mas vai chegar. É verdade. Mas vai chegar.
0: 1541? 1541. Talvez, talvez. Isso vai ser difícil. Não, cara, é. cara, isso a gente vai ter que forçar a barra. Você tá falando? Forçar a barra, o recreio e Pontal, né? Eu
3: sou o inteiro logo de uma vez. Faça logo Porta Guaratiba, Santa Cruz, Bangu Campo
2: Grande, faça logo todos. Vai dar uma leve dobradinha né? da madeira. Também.
3: <risos> Enfim.
2: Ah, vamos lá. Vamos falar ah, do, do SVI 738, o SVTolpinha de Express. É, o
0: 738, esse Spectra Video, assim, é o é, é, é curioso que as máquinas de Spectra Video, que era uma empresa anglo-chinesa, é um, né? Porque ela era uma empresa de Hong Kong, ele. A, o SV-328 foi a base. Para construir a ideia do MSX. Mas mesmo não, de... não, só uma
3: observação. A Spectra 2 é uma empresa anglo-sino-americana, porque eles
0: foram fundados nos Estados Unidos. É um pouco pior do que eu pensava. Bem lembrando. É.
2: Kentucky Fried Chicken com Peixe. É,
0: né? Quase isso aí. Assim, essa empresa esquizofrênica, né? Que não sabe de onde vem. Ela... Que vendia muita
2: coisa naquela ilha que não sabe pra onde vai.
0: Pois é, né? Qual delas? Tem Aquela a Liga de é é. Hong Kong? Não, Inglaterra mesmo.
2: <risos>
0: ah, tá. A Spectra Video fez o SV321 qual foi a base pra desenvolvimento do MSX. Ela depois fez o SVI 638 e o 738. Esse eu tinha a falar. Uma coisa que eu acho curiosa, o logo de MSX que vem na máquina é azul claro. Todo mundo usa o vermelho e usava preto logo de fundo. Ele é um azul, adesivo. claro.
2: Não é, o meu tá sem. O meu é, tem o meu, que também, o meu só tinha uma marca que aqui ia vir o logo de MSX. É, aí quando eu, t- eu lavei ele, aí eu, a, só ficou buraco. Não, assim, o meu
3: eu não lavei desde que eu comprei do Mica, mas acho que continua lá o, o símbolo. Eu vou dar uma olhada. Eu tenho
0: uma exceção. É. Então assim, tá. Todas as similaridades que a gente podia ver se você olhar o gabinete dele, olhar todo o projeto, tudo leva a crer que ele era uma resposta da SpectraVideo para Apple, quando a Apple fez o Apple IIc. E talvez ele tenha sido inspiração para a VTEC fazer os Laser 128. Tenha
2: pego a mesma ideia, eu desenvolver. Entendeu? Fazendo flango portátil, fazer flango portátil também. <risos> flango para viagem. <risos> ele é um MSX1 com 64K de RAM
0: vem com um drive de 13,5 embutido o drive é fácil simples pra tu ver eu descobri agora lendo a pauta que ele é fácil simples porque eu nunca usei o drive do meu somos dois
2: 80 por na, na verdade é o seguinte se você quiser usar um face duplo você tem que assim, trocar a ROM é, o, ah, sim, mas sim, o, é meu, o meu sim. é porque o meu foi
0: transformado em MSX2 talvez você tenha é, sido medido, mas é o uma drive é das uma original. das coisas que eles
2: fazem é você substituir a, a disk ROM também o
0: meu não sei se o drive foi trocado não testei mas o meu como foi transformado em MSX2 porque transformar ele não é tão difícil pra ele ter 80 colunas, ele vem com um VDP de MSX2, ele vem com 9938 na placa. Então, no caso, ele tem também uma porta serial na traseira, tem um conector para drive externo e tem o seu próprio CPM. Vem os sketches, eu tenho os juntos. E o
2: principal, ele tem teclas cursoras medonhas. Ah, não, não, não é, isso, é. isso é falar depois. Não, já filma pela já agora.
0: Não é? <risos> não. Eu vou contar a experiência que eu fiz em Jaú uma vez. É, levei, o meu pra, levei o meu para Jaú, cheguei e falei de cursoras, eu, eu deixei o teclado, o teclado dele é duro. né? Eu gosto muito desse micro, eu tenho um maior carinho por ele mas o teclado é duro. Aí eu cheguei e pedi o Kim, conhecido da comunidade mestizo, coreano. Botei e carreguei Nemesis para ele jogar. no Lemon. Joga aí, Kim, né? O Kim não aguentou 30 segundos falou, não dá, não, não dá. O teclado não dá. Muito duro, muito duro, muito ruim, muito ruim. Não dá. Ele foi embora. Porque não, não é só duro. As direcionais são estranhas.
3: É, isso talvez seja o pior. Porque se fosse duro, mas o layout direcional fosse algo fácil, algo familiar, tudo bem. Mas o teclado é duro e o layout direcionais é muito esquisito.
2: É uma direcional de hotbeat tirado 90 graus.
3: É muito esquisito pra jogar, tentar usar. É, só que nesses 90 graus é uma diferença brutal entre... É, muda, você,
2: muda completamente o...
3: tipo, entre o Hotbit, você consegue jogar até bem, e o, o Express você não consegue jogar. Tudo bem, você pode dizer ah, também o teclado é duro, o teclado é extremamente duro, também está nisso. E os mais chatos vão dizer que tipo, a gente pode estar tá reclamando do teclado, quando na verdade direcional não tem é tanto problema, enfim. Mas é uma porcaria pra jogar não joguem Nemesis no Express não joguem Space Mumble no Express não joguem... Em... Até joguem, é, mas joguem com controle.
1: Não,
2: aquele joguinho de espectro não Spectrum dá pra jogar, porque você pode configurar o teclado. Não. <risos> não, não
1: jogue também joguinho de espectro no MSX, que são todos mal portados.
2: <risos>
3: é. Mas aí é outro motivo, é verdade.
2: Vamos voltar nas Vou... considerações do rádio. O Ricardo falou ah, que assim. ele era quase um MSX2, né, porque tinha um T8. É, transformar ele em MSX2
0: não é difícil, assim. O meu foi transformado... você é, troca um... a VRAM e a ROM, né? É, troca a VRAM a ROM. Faz... O meu, no caso, ele tem. cortar o gabinete no lado, puxaram um RGB, experimentei. Meu Deus. E meteram um relógio, meteram um RTC nele, entendeu? É, legal. Além de passar para MSX2, entendeu? Ele ainda tá com drive, tem aquele vão debaixo do drive, que eu imagino que já tem a placa, mas tem um vão ali embaixo. É possível que alguém tenha a ideia de querer meter ali uma bateria, um circuito de conversão e botar uma bateriazinha ali para carregar.
2: É, na verdade, o, embaixo do drive tem uma marcação na placa, fora um circuito só faltando, escrito battery, como se ele tivesse ali uma, uma bateria recarregável, daquelas que explodem e destroem o computador. <risos> que a, talvez a Spectra Video não tenha no final colocado isso. Um abraço para Samsung e o Galaxy Note 7, né? Ah, ah, claro, que também. explode
0: também Por conta dele ser dessa forma Ele só tem um slot de expansão Se eu soubesse alguma coisa de eletrônica Eu ia fazer uma doideira Cortar ali o gabinete lateralmente Arrancar o drive E puxar da placa E botar um segundo slot Na lateral no lugar do drive ah, Pra que, cara? <risos> pra que você vai destruir o é, seu gabinete? Coloca seu do, seu quatro slots
2: lá Faça que de slot logo Eu não quero
0: usar drive Tá aquele negócio Aquele corpo morto ali Eu não quero usar emulador de drive Eu descobri que eu não gosto De drive de sketch. Eu adoro usar Ué, a usa ideia meio pequena ela Tudo bem, eu uso uma IDMAPER. É o que eu uso. Aí eu não consigo botar uma Mega RAM, ou eu não consigo botar um SCC. Mega RAM pra que um com um Maper? Como é que eu vou carregar um jogo, cabra? Ué, o SCC pra cartão? Aí eu não tenho. Você continua não entendendo. Se eu usar o SDMAPER, se eu usar o nele, ou eu só tenho a MAPER, ou eu só tenho a Mega RAM. Se eu tenho só Lopes, a Mega RAM, então... não funciona. Aquilo ali já é um slot expandido.
2: É, ali dentro.
0: Mas a SD Maper, tanto a ideia é isso. Na prática, ele é um de slot. Entende? Que... Vai por mim, esse negócio de funilaria em gabinete de plástico, eu nunca Certo. É, eu nem nem né? falando você tirar o drive, o problema é você cortar a carcaça.
2: Não, mas se eu fosse eu tirar o drive, tem espaço só pra botar um
0: cartucho Mercedes tá? Eu podia botar até o cartucho interno, cara. Podia até botar alguma coisa e ficasse embutida ali dentro, de forma que eu só puxasse o SD aí pelo lado de fora. Mas seria alguma coisa a se pensar pra frente. Tá? Sim, mas, é, mas, eu, mas, é, mas eu faço a carcaça.
2: Tá, mas isso aqui não é um podcast de case mod. Bingo! <risos> é, ó, mais um, barca no bingo. Isso não é um podcast
0: de alguma coisa, César. É, no... Não fui eu que falei isso, inclusive. Pois é. Olha, Marca no BIM. Alguns chamam o Spectra Video de MSX 1,5 porque na MSX Micro número 2 tá lá. Eu fui conferir na revista. Na revista MSX Micro Brasileira número 2 e eles também rotularam o Toshiba HX-22 como ex-MSX 1,5, mas também não era um micro portátil. Esse, no caso, o HX-22 não era. O Spectra Video era. Então, a bolsa de transporte, aliás, é muito prático para evento, porque ele tá, já tá pronto. O inconveniente da fonte dele, é que era 220, mas um abraço ao Pac-Man, né? Alexandre Pereira, de São Paulo. Fiz uma fonte 110 para ele. Então, tá de boa, funciona é um... Nesse aspecto, ele é ótimo pra evento Você passou, pega, puxa pela alça, tendo o nome e vai embora Só falta LCD Só
2: falta LSD
0: Você vai ver com um milhão de cores <risos> A gente em dois pô, alguns milhões de cores. De forma. Mas bem lembrado. Tiveram alguns outros MSX que eram tanto quanto portáteis. É, mas pequenos. A gente falou até cair na vala comum do micro Compacto. Não tinha muito uso, né?
2: É, o melhor representante dessa, dessa categoria é o Philips NMS 801, né?
0: É, o MSX não tem slot, né? Sim. Usando é, pra criança. perguntar e o Friel Brook? Cada é um tempo tem o Friel. Cara, o Friel... Ou não é um fra... o Friel? Não, não é. O Freel é o mais comprido do meu teclado. E olha que o meu teclado é um modelo. Do M. Ele é grandão, o Frael. Assim. Ele só tem um slot. Ele é, o foco dele é mais para uso em escola. Essas coisas. O foco dele o uso dele é mais educacional. que era a proposta do Frael Brooksen. No caso, a gente falou desses que seriam um micros compactos da MSG da que tem um tecladinho horroroso. O Itachi MBH1, que tem uma fonte de alimentação grande pra caramba com uma alça de transporte. é isso aí, você vai lembrar também. Esse micro é uma coisa falar.
2: completamente maluca, porque a propaganda que a Itachi fazia na época, ele lembra do que tinha uma revista na MSG Magazine, da menininha com o uniforme escolar carregando o Itachi com a alça, né? Só que é. ele parece pequeno. Só que quando você vai analisar, calma, friamente, fato se toca que aquela máquina que ela tá segurando é uma coisa completamente inútil. Porque não tem, a fonte, não tem fonte. Não tem fonte. É,
0: porque a fonte de alimentação dele é atrás. Eu tive um. Tenho agora um H3. O... A fonte de alimentação, ela é presa atrás. Uma fonte cinza. É aquilo tudo ali de trás. É a fonte de alimentação dele. Que deve ter, tipo, um terço do tamanho do gabinete na mesma largura, mas talvez um terço de imprimento a fonte é grande e você tem que necessariamente tirar a fonte desconectar a fonte do gabinete para tirar o cabinho, que é um mini jean, para você ligar para alimentar o micro. Por que que você tem que tirar a fonte? Você tem que soltar ela para você ter acesso aos conectores conector de áudio e vídeo, alguns outros ali, lateralmente ele tem K7 e tem RF, se eu não me engano. Mas você tem que desconectar e com aquela alça. É uma proposta de usar pra escola, tudo doméstico, mas ele é muito grande é um micro meio grandalhão. Entre eles aí eu também lembraria do Canon V8, que é um micro que eu tenho maior simpatia, ele é do tamanho dos Cássio, mas o teclado é bom. <risos> o teclado do Cássio, quem já usou sabe o que dizendo. É uma. perdão a palavra, é uma aposta. Não, peraí, não é uma aposta. É uma aposta muito da mão cheirosa.
2: <risos> Merda! Isso mesmo, tá bom. Vamos voltar a falar de computadores compactos, então? Portáteis e companhia? Vamos, vamos, vamos.
0: Retrocomputaria, dedicação total a você. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria gmail.com ou colocando comentários no comentário do posto deste episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.